0: sampai ninggalin sholat juga ninggalin apa-apa gitu kan nggak maulah lah sholat tuh nggak mau saya jadi istilahnya saya ada kecewa lah sama Allah tuh dulu gitu kan ada rasa kecewa sama Allah itu cuma pembenaran kalau menurut saya kenapa saya ini lebih berpengalaman dari anda gitu kan saya sudah mengalami sendiri berapa puluh orang yang tidak yang secara tidak langsung saya sesatkan berapa puluh orang yang secara tidak langsung saya juruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video-video sebelumnya kita kan tahu nih Kang Maman banyak banget cerita mistisnya. Ya, yeah. banyak pengalamannya juga. Nah, mungkin dari teman-teman Balad Bakuan pengen tahu nih sebenarnya Kang Maman itu siapa. Nah, di video kali ini saya khususin deh buat kita kenalin Kang Maman dan tentunya kisah hidup Kang Maman ya. Jadi oke. pertanyaan pertama dari saya mungkin Kang ya, Kang Oman itu siapa sih? Nah, saya manusia. <laughs> <laughs> cuman gini lah, oke saya cerita latar belakang saya aja ya. Jadi saya ini anak pertama dari istri kedua. Maksud istri kedua tuh ayah saya kan udah pernah nikah, cuman bercerai, terus nikah sama ibu saya, nah lahirlah saya anak pertama itu. Nah kebetulan saya ini hidup di lingkungan orang-orang yang kental dengan budaya klinik. Kenapa? Kakek dari pihak ayah praktisi. Kakek dari pihak ibu pun praktisi. Jadi dari pihak ayah sama ibu nih saya keturunan praktisi semua, dua-duanya gitu. Makanya saya eh, ada satu keinginan waktu kecil itu, saya pengen nih eh, dihargai. Karena apa? Di keluarga saya Dulu ya Dulu tapi ini Dulu di keluarga saya Itu eh, Anak atau cucu Yang punya Keistimewaan Dalam hal-hal gaib Itu sangat disayangi Contohnya aja eh, Kakaknya ibu saya Itu sangat dihargai Di keluarga saya Nah saya pengen seperti itu Ada keinginan kuat Seperti itu Pengen sekali gitu kan Dan semua keilmuan Dari kakek dari bapak Sama kakek dari ibu itu Turunnya ke saya Dulu itu Jadi saya ahli warisnya Bukan ahli waris harta Tapi ahli waris dari keilmuannya Nah terus ilmu apa sih yang dipelajari Nah untuk kakek saya Yang dari pihak ayah Itu beliau Kalau bisa dibilang Islamnya tuh Islam Sundawiwitan Jadi apa sih Islam Sundawiwitan ini Tapi ini menurut saya loh Yang saya lihat gitu kan bukan mungkin kalau orang lain punya pemahaman yang lebih baik gitu kan daripada saya cuma ini yang saya alami sendiri dulu jadi yang sebut Islam Sundawuyutan tuh gini jadi agama Islam masih berpadu dengan adat budaya Sunda gitu jadi masih kental perpaduan antara budaya dengan keislaman gitu kan jadi ada masih istilahnya masih ada pakai seperti uh, sesaji tapi sesaji di sini bukan untuk bangsajin gitu kan Uh, nyuguh lah istilahnya gitu. Terus uh, kalau misalnya kita ninggalin salat misalnya nih kita ninggalin salat nih ketinggalan salat zuhur. Nah, pas asar itu dikodo. Nah, setelah salat asar eh setelah salat asar ya langsung salat zuhur. Niatnya kodo. Tapi setelah kita salat zuhur, kodo yang salat zuhur itu nah langsung sasadu kalau orang Sunda bilang meminta maaf kepada Allah dengan bahasa Sunda. duh Gusti nyuhunkeun dihapunten sim abdi dugikeun kasim abdi ngalakonan atawa ninggalkeun salat zuhur. ada bahasa seperti itu. Tata cara peribadahannya sama, cuman memang masih kental lah adat budaya Sunda dengan dipadukan perpaduan antara adat budaya Sunda dengan eh, agama gitu kan. Itu disebut Islam Sunda Wiwitan. Nah, untuk ilmu batinnya ilmu batinnya ilmu kasepuhan lah pakainya tuh ilmu seperti itu. Jadi ada tiga tingkatan kalau di apa yang dipelajari oleh kakek saya yang pertama itu sejatining manusia sejatining manusia yang kedua tingkat kedua itu sejatining hirup yang ketiga karahayuan nah apa sih nah kalau, dis- kalau saya e- art- artikan sejatining manusia itu syariat sejatining hirup atau sejatining urip kalau orang Jawa bilang itu toriko nah karahayuan itu hakikat kesanonya marifat gitu kan untuk ilmu pengobatannya pun subhanallah saya nggak habis pikir lah Ini pengalaman saya pribadi waktu saya masih kecil saya udah ngerti lah gitu kan udah ngerti saya pernah lihat uh, ada orang pasiennya gitu kan yang kena penyakit kanker payudara udah membusuk itu cuma dipakai ditempelin daun apalah nggak tahu saat itu juga kering subhanallah nggak tahulah seperti apa gitu kan soalnya saya nggak terlalu memperajari karena keburu taubat lah gitu kan istilahnya. kebuluh hijrah gitu kan dari ilmu-ilmu seperti itu nah kalau kakek saya yang dari pihak ibu, beliau sama malah beliau pun e, sering belajar juga ke kakek saya yang dari pihak ayah jadi sebelum ayah sama ibu saya menikah itu, nah udah ada hubungan sali rohim antara kakek saya yang dari pihak ibu sama kakek saya yang dari pihak bapak gitu kan, jadi di sini salah satu sahabatnya lah nah Kang, jadi perjalanan Awalnya seperti apa, Nah, karena saya terbiasa hidup di lingkungan yang kental lah dengan budaya klinik gitu kan, ilmu-ilmu seperti itu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, saya ada keinginan seperti itu. Nah, saya mulai waktu SMP. SMP kelas 2. Kelas 2 SMP dan waktu saya kelas 2 SMP itu, kakek saya yang dari pihak ayah udah meninggal. Udah nggak ada sama nenek juga udah nggak ada yang masih ada tuh yang dari pihak ibu. Nah waktu kelas 2 SMP Saya kan dari kelas 3 3 SD itu enggak tinggal sama orang tua Kelas 3 SD Saya tinggal sama kakek sama nenek Dari pihak ibu Istilahnya biar pendidikannya Lebih baik lah karena sekarang saya tinggal di kampung Sama ibu bapak mah gitu kan Terus saya pindah ke kota Biar sekolahnya agak lebih bagusan gitu kan Maksudnya itu seperti itu Jadi saya tinggal sama kakek sama nenek saya Dan tiap hari kan banyak tamu Ke rumah kakek itu Nah kalau misalnya kakek mau ngobatin orang Nah dia ngejak saya Kan di rumah tuh ada kamar khusus lah Buat ngobatin orang sakit atau apa gitu kan Jadi kalau misalnya ada pasien ke rumah Man sini Temenin kakek gitu kan Sama kakek berdua di kamar tunggal Nggak ngerti baca apa baca apa gitu kan Cuman kelihatan niup-niup air gitu, <gitu> Waktu kecil kan nggak ngerti Nggak gitu. ngerti juga lah Nah setelah itu saya mulai diajari Nah kalau ngobatin orang tuh gini 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 nah kesananya lewat uh, kalau orang-orang kalau dukun lah bilangnya wangsit nah, kesananya lewat wangsit pertama kali saya dapat yang namanya pusaka itu batu akik Heji, hijau botol lah kayak batu akik hijau botol garut tuh yang kayak hampir-hampir mirip jamlud dengan besi eh apa embannya itu dari kuningan itu mimpinya gini jadi saya waktu dimimpinya tuh ada kakek-kakek nyamperin ke saya katanya tuh gini Man, ini ieu teh pimilikkeun hidup. Ini tuh bagian kamu gitu kan, kata si kakek itu. Nah, saya terima dalam mimpi itu. Nah, setelah saya terima, saya bangun itu cincin udah ada di pesamping saya. Di samping saya di samping ranjang saya, di ranjang gitu kan. Di samping saya tidur udah ada. Mulai sering bermimpi yang aneh-aneh. Pertama Saya sering bertarung terus terang di dalam mimpi itu Itu dari kelas 2 SMP Jadi di sananya tuh saya bertarung dengan sosok-sosok tertentu Dimana dia kalah Yang bertarung sama saya Dia langsung ngasih cendera mata Berupa pusaka Dari mulai batu akik Keris, segala macem lah Dulu tuh saya kumpulin Sampai satu peti Itu dari hasil saya naklukin Dari bertarung gitu, gitu kan. Nah terus kesininya yang waktu keduanya saya dikasih batu akik juga itu yang punya yang ngasihnya itu Raden Rangga Sena namanya tuh katanya dari Galuh walau bangsa Jin kan Raden Rangga oh, ada <laughs> Nah itu dia taluk lah istilahnya tuh takluk gitu kan bertarung kalah langsung ikut ke saya. Nah jadi tiap saya naklukin saya bertarung menang dan menang terus itu pasti mereka jadi pasukan saya. Dengan e, cendera mata berupa cincin, keris atau apa gitu kan, banyaklah. Kalau dulu saya tahu batu akik bakal bumi nggak saya buang. Soalnya ada kayak badar emas, terus kayak e, batu apa kecubung gulung kecubung tanduk, ada juga batu virus yang garis gurat emas tuh. Ada dulu semua komplit. Di hobi ya, Kang. Iya. <laughs> Itu sampai satu peti loh. Nah keluar SMP. Keluar SMP kelas 3 Saya nggak sekolah lagi Karena apa? Uwa saya Uwa saya kan pengusaha Ini dia nawarin ke saya gini Man udahlah Kamu mah gak usah sekolah Mending usaha bareng aja sama Uwa Nah terus terang Bayangin aja Saya keluar SMP Paling umur berapa ya? 16 tahun maju ke 17 Belum 17 tahun loh Saya ditawarin modal sama Uwa saya berapa? 80 juta dulu Buat usaha Buka bengkel bangunan udah ada Ruko dimodalin uang 80 juta belanja segala macam punya mekanik satu waktu itu tuh. Itu pertama kali. Nah, sambil itu tetap saya terus belajar. Belajarnya ke siapa? Karena kakek saya sudah meninggal, ke murid kakek saya. Siapa? Ua saya. Kakaknya dari pihak ibu. Jadi kakaknya eh, kakaknya ibu saya ini, uas saya itu berguru ke kakek saya yang dari pihak ayah dan ke ayahnya sendiri, kakek saya dari pihak ibu. Jadi punya dua guru dia dan saya. disuruh belajarnya kesana, ke sana ke uasaya karena apa ilmu-ilmu dari kakek saya itu dititipkan ke dia pusaka segala macam juga cuma dikasihnya bertahap itu terus berlanjut sampai awal pertama kali saya buka praktek ini enggak sengaja sebenarnya pertama ada teman alumni zaman sekolah dulu gitu kan nah teman-teman dekat saya ini berub, eh, emang tahulah saya sering mempelajari hal seperti itu pahamlah dunia mistik gitu kan Nah, dia punya problem lah sama pacarnya mau dijodohin sama orang tuanya. Nah, suruhlah, suruh saya suruh datang, datang aja ke bengkel, ngomong di bengkel, gampang itu kan. Bawa apa? Bawa martabak aja. Nah, saya suruh bawa martabak dia, bawa martabak. Nama cowoknya siapa? Ya, anu anu anu. Nah, saya cabut keris. Itu saya waktu itu belajar ilmu parewangan. Nah, kalau ilmu parewangan, jadi kekuatannya itu dari kodam-kodam pusaka. nah susahnya kalau orang-orang parewangan dukun-dukun parewangan kalau musuhnya lebih kuat hodamnya kita kalah karena kita nggak punya ilmu yang punyanya hodam jin yang ngasih pusaka ke kita nah itu saya punya keris andalan yang pernah saya cerita yang pernah saya ceritakan di video tiga pusaka kerajaan galuh yang keris cagak gitu hodamnya tuh Hyang otipati sama pandita ganayaksa Potipati kan Batara Guru ya, penguasa tiga alam. Ih, di pawayangan dan ya. Gila, saya punya wadam seperti itu. <laughs> itu keris dicabut. Nah, langsung di saya tujuin ke martabak tusuk. Bacanya apa? Bahasa Sunda. Ya karena memang nggak ada bahasa Arab <laughs> Baca minta supaya si itu ditaklukin sama orang tuanya gimana. Nah, sekarang ini martabak kamu bawa aja. Kan pas waktu itu mau malam Minggu kan, ngapel. dia datang Iya oh. dia datang ke jenis, jenis. Jenis. ya itu dia datang saya habis maghrib nah, habis jalsa langsung ke ngapel kan ke sana padahal udah tahu mau dijodohin tapi anehnya juga ya itulah keberuntungan iblis lah kalau saya bilang kan itu orang tuanya yang tadinya mau ngejodohin anaknya nggak jadi malah ngedukung ke dia gara-gara apa gara-gara mar- makan martabak bekas ditusuk keris <laughs> berarti praktek panggawain pertama itu adalah teman saya iya pelet itu teman saya waktu SMP. Nah, dari sana comel dia kan ngasih tahu ke teman-teman yang lain, mulai berdatangan, terus terang paling bab, ngasih rokok gitu kan. si rokok sambil main ya saya juga masa sih sama teman sendiri gitu kan. Saya nggak pernah dari dulu nggak pernah nari atau apa, enggak. Nah, itu datang saya ya itu problemnya yang namanya anak sekolah, anak SMA, apa sih masalahnya? Cewek kan. nggak jauh dari sono lah, cewek-cewek cewek gitu. Masalah pacaran, cinta monyet gitu. Nah itu Saya belajar di uwa saya itu Sekitar Tiga e, tahunan lah Tiga tahunan Itu dari tahun 2006 sampai Eh 2006 Ya 2006 sampai awal tahun 2009an lah Awal 2009 Itu saya belajar ilmu-ilmu seperti itu Termasuk ilmu hikmah juga Seperti hijib-hijib Terus ilmu-ilmu jeblagan Tenaga dalam Kanuragan Segala macam lah Saya pelajari Sampai puasa mutih Pati geni terus eh apa dikubur puasa petapa pendam disebutnya dikubur saya satu leher nah kepala di tungkup aja pakai kayak apa tuh tempat sampah yang dari anyaman bambu tuh kalau orang sudah bilang mah ditutup pakai itu maksudnya berapa biar nggak dipatok ayam gitu kan. Bayangin tiga hari tiga malam saya dikubur itu kan dikubur, cuma disain seleher segini. Itu mempelajari apa sih kan? Itu waktu saya belajar ilmu semu gunting sama ilmu apa ya aji Kalimana lah, yang tujuh tingkat itu sampai ilmu serangan 7 itu sejenis ilmu tenaga dalam serangan jarak jauh segala macam gitu kan. Nah tiga hari tiga malam saya puasa pati geni sambil dikubur seleher gitu. yang mestinya 40 hari tapi karena saya eh, ahli waris gurunya dia kan gemarin neko-neko sama saya tuh. Oh, ini ahli waris guru saya masa disamain sama yang lain gitu kan KKN lah. Jadi yang namanya korupsi kolusi nepotisme itu bukan cuman masalah uang, saya masak ilmu juga pakai. <laughs> pakai dulu gitu kan. Kenapa gurunya uas saya ayah kan nggak juga sama juga ayah gitu kan. maka kasih sayangnya beda gitu kan lebih dispesialin lah orang lain 7 hari saya 3 hari orang lain 21 hari saya cuma 7 hari puasa-puasa hasilnya sama nah itulah uh, waktu saya berguru ilmu-ilmu hikmah terus ilmu kasepuhan juga dari mulai ilmu kadewaan uh, pawayangan parewangan sampai ilmu-ilmu model hijib segala macam itu di, dari tahun dari zaman SMP lah sampai tahun 2009an nah mulainya saya hijrah saya kan tadi saya bilang saya punya usaha kan bengkel ya punya usaha bengkel itu awal lagi maju-majunya usaha tuh me- tadinya mekanik satu itu sampai punya lima mekanik tuh penghasilan omset per hari itu yang tadinya cuma paling gede 500.000 ribu itu bisa sampai 12 juta 15 juta per hari omset tuh sangat-sangat maju nah saya punya cewek nih pernah saya ceritakan di video yang masalah santet sambar nyawa kalau nggak salah ya Yang pernah saya cari Itu perjalanan saya asli Nah saya hubungan sama dia itu Waktu masih SMP Nah setelah di- dia Nurusin sekolah uh, Ke SMA Saya yang biayaan saya, saya saya yang biayain Sekolah tuh Segala macam saya biayain Orang tuanya setuju banget nggak ada masalah sematre orang tuanya tuh Kenapa dia nggak ada masalah Saya punya usaha Bercukup, Berkecukupan lah gitu kan Nah Bangkrut saya Awalnya tuh Bangkrut usaha bangkrut, 10 hari lagi mau nikah, udah disebar undangan, gak jadi, ngebatalin orang tuanya tuh, karena apa ya karena yang ya itulah saya bilang kan materi dia lihat harta itu kan, karena saya udah nol nggak punya apa-apa, dia batalin, padahal yang ngajakin nikah pihak dia bukan saya itu kan, itu undangan sudah menyebar loh, kebayang kan gimana? E, sakitnya gitu kan Stres saya waktu itu Satu bulan kerjanya Ngelamun Ngelamun aja Itu e, Titik Balik saya Hijrah Kejadian itu Jadi titik balik saya hijrah Nah Setelah itu Saya kan Nggak e, tinggal sama orang tua kan Seperti yang saya bilang Nah setelah saya bangkul Saya pulang ke rumah orang tua saya Di perkebunan karet Nah Sambil nenangin pikiran lah Nah Waktu satu waktu ya, waktu saya lagi nongkrong depan rumah ngopi, ngerokok kan. Nah, ada orang lewat. Orang lewat. Langsung ke batin tuh ngontak. Tak, gitu kan. Loh, siapa? Pas dilihat. Saya perhatiin kan. Ini orang kayaknya kenal gitu kan. Ini beneran kayaknya kenal nih, sering ketemu, tapi siapa ya lupa lagi. Dia juga senyum ke saya. Cowok ya, bukan cewek. Senyum ke saya. Assalamualaikum katanya, waalaikumsalam. Langsung dia nyamperin ke saya duduk samping, ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu kan sama saya. Dia bilang ini masih kenal nggak sama saya? Katanya tuh. Ingat sih, tapi siapa ya lupa lagi. Eh. Kayaknya sering ketemu sih, tapi bukan di sini ketemunya. Saya bilang gitu Ya kan kita sering ketemu di alam sana, kata dia tuh. Nah, langsung pas dia kita sering ketemu di alam saya di alam sana, saya langsung ingat kamu Sanjaya. Iya, alhamdulillah saya langsung rangkul. Soalnya apa? Secara doktrin saya baru waktu itu ketemu, tapi secara batinnya ya kita sering bertemu di alam sana di alam gaib gitu di alam jin. Jadi kita sering main ke indra prasta yang disebut warga loka gitu, kan sering main di sana kekayangan lah disebutnya tuh. sering main ke sana, ketemu di sana, sering ngobrol juga gitu kan. Dia orang Solo. Bukan orang bukan orang Sisa kan Jawa Barat. Tapi dia ngerantau ke sini gitu kan. Ketemulah lohir yang tadinya awalnya cuman secara ruhani doang ketemu, kita ketemu secara batin ini, secara lohir yang tadinya cuma ketemu secara batin ya di alam gaib. Nah, setelah ketemu, kita kan langsung nyambung, orang udah biasa ketemu di alam sana gitu kan, ngobrol-ngobrol ngobrol. Nah, ternyata dia udah hijrah duluan. Nah, terus namanya saja bukan itu nama namanya di sana. Kalau di sininya ya sebut aja uh, ujang lah kalau nama dohirnya. Karena apa? Kita uh, orang-orang seperti itu, Seperti saya sendiri itu dulu kita punya dua nama, nama dohir, nama batin. Jadi di alam gaib bukan maman nama. Kalau saya dulu di alam sana itu disebutnya langlang jagat dulu tuh, langlang jagat. disebut langlang jagat ada juga yang nyebut ngasih gelar langlang puting ada juga yang ngasih gelar lambak sagoro waktu di alam gaib sangat sangat dihormati si ujang tadi itu siapa sih kan sebenarnya kan okay oke lah kalau penasaran si ujang itu ya ustadz jaroni mas jarod itu yang pernah jadi narasumber kita juga kan berapa video ke belakang waktu awal-awal kita ngerintis channel kan dia ikut nah itulah dia dia hijrah duluan nah dia saya sama dia itu ketemu sering di sana dalam gaib gitu kan waktu ada pasamuan soalnya kan kalau di alam gaib itu ada kalau hari-hari besar seperti hari-hari besar Islam itu di alam alam Jin kan Jin Muslim ya khususnya itu juga ngadain kegiatan kayak di kita nggak jauh beda nah jadi para praktisi atau orang-orang yang memang bergelut dalam bidang itu yang ada akses ke sana itu sering berkumpul secara ruhani di sana nah kebetulan si Sanjaya ini atau si Ustaz Yahroni ini dia udah hijrah duluan Nah, terus dia nanya ke saya kan, "Man, kenapa kamu kayak yang banyak pikiran? Kamu tuh badannya di sini tapi pikirannya kemana gitu kan, kata dia tuh. Nah, akhirnya karena memang udah akrab dari dulu ya, di, maksudnya di alam situ akrabnya gitu. Saya ceritakanlah pengalaman saya yang mana yang saya gagal nikah itu. Soalnya dari titik itulah saya mulai frustasi segala macam gitu kan. Sampai ninggalin sholat juga Ninggalin apa-apa gitu kan nggak mau lah sholat tuh nggak mau Saya jadi istilahnya saya ada kecewa lah sama Allah tuh Dulu gitu kan ada rasa kecewa sama Allah Bayangin aja lah Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya biayain Sampai udah pas mau nikah Gagal gitu kan Siapa yang gak kecewa Kalau ngitung materi berapa Seperti itu Nah setelah itu <tuh> Saya ceritakan Nah dia ngajak ke saya udah tuh barang lagi yuk bareng gimana ya saya ya bareng ke masjid kita sholat ngobrol-ngobrol biar tenang lah pikiran gitu kan nah saya ngikut sama dia ke masjid nah terus kita juga kebetulan uh, ustadz yang di masjid yang jadi imam masjid itu ngadain kajian kajian kitab terus uh, kajian kiroah juga nah saya pun tertarik belajarlah saya jadi mulai memasuki pasir tobat iya mulai masuki pasir tobat nah dari situlah saya mulai banyak menerima pencerahan-pencerahan gitu kan pencerahan-pencerahan secara batiniah gitu dari nasihat-nasihat si imam masjid itu itu tahu, awal-awal tahun 2009 saya mulai mulai melangkah hijrah gitu kan nah terus gimana apakah saya berhenti langsung? tidak dalam urusan ilmu-ilmu gaib saya enggak berhenti langsung masih terus berlanjut Cuman memang ada sesuatu ilmu-ilmu yang memang udah nggak saya pakai lagi, yang bertentangan dengan agama lah seperti pelet yang kayak gitu enggak saya pakai, enggak saya pakai waktu itu. Cuman kalau kanuragan kanuragan saya masih make seperti kebal bacok segala macam lah, nggak ada gunanya sebenarnya, nggak ada gunanya sama sekali. Kita nggak bakal bisa makan gara-gara badan kebal bacok, nggak, tetap aja nggak makan lapar gitu. Gak ada gunanya ilmu ilmu seperti itu nggak ada guna sama sekali menurut saya loh saya yang mengalamilang yang pernah mengalami itu itu enggak ada gunanya malah menghalangi yang namanya Rizki susat kena milik teh Sundama. kayak eh, weduk banyu seperti itu jadi di kena golok golok nembus kayak golok apa ditebasin ke air aja weduk banyu seperti itu semu gunting semu gunting kalau di wayang kayak ilmunya gatut kaca beraja musti sekali nempeleng tutung memang saya ngalamin sendiri banyak lah dulu musuh-musuh saya maksudnya namanya waktu muda kan genggengan lah gitu kan berkelahi saya tempeleng pasti hitam langsung pipinya tuh panas panasnya luar biasa sampai istilahnya eh, kayak cacing kepanasan lah dia sakit gitu kerasanya tuh nah saya sendiri ya bisa nyambut juga saya gitu bisa ngobatin juga kalau udah nyerah saya obatin gitu ilmu-ilmu seperti itu. Nah, setelah saya sering ke masjid, ikut kajian, belajar ngaji segala macam, terus dapat ilmu-ilmu baru juga dari Ustaz Jahroni. Ilmu-ilmu baru yang istilahnya lebih baiklah gitu kan daripada ilmu-ilmu saya, karena memang sumbernya ya dari ayat-ayat Al-Qur'an, hijib-hijib segala macam gitu kan. Nah, setelah itu dia ngajakin saya ke guru pembimbingnya. Guru pembimbingnya ngajakin saya ke guru pembimbingnya, main, main yuk, main kemana gitu kan, ke desa sebelah, guru saya kan di sana kita ngobrol-ngobrol lah ke sana gitu kan, habis maghrib dulu tuh, habis maghrib langsung ke masjid karena gurunya pembing, guru pembimbing itu di masjid dia sampai isa tuh di masjid nggak pulang, setelah sholat isa, baru dia pulang ke rumah, masjid ikut tulu sholat isah lah, baru ngikut ke rumah silaturahmi, ngobrol-ngobrol, nah dari sanalah saya mulai. menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan apa yang selama ini saya pelajari itu salah nah terus saya belajar belajar apa sih? belajar zikir saya belum diijazah karena guru pembimbing nggak bisa ngasih ijajah karena itu hak guru murshid. yang seperti zikir, toriko seperti itu, itu hak guru murshin nah saya ikut lah selama 3 bulan jadi acaranya itu acara kajian acara amaliyah itu kan malam selasa sama malam jumat Nah itu saya tiap malam selasa sama malam Jumat rutin Di tempat guru-guru pembimbing saya Ngikut Ngikut terus tamrin lah Ngikut gitu kan ngikut sikir Ngikut aurod kayak rotib yang gituan gitu kan ngikut Nah selama saya mengikuti uh, guru saya Selama tiga bulan itu malam selasa malam Jumat Nah itu saya mulai banyak kejadian aneh-aneh Nah aneh-aneh, di, aneh-aneh di sini gimana uh, Saya kan udah nggak uh, pakai lagi rogo ya Dulu tuh nggak nggak pakai lagi rogo sukmo. Setelah pasca saya belajar tobat gitu kan berangkat hijrah nggak bela- pakai lagi. Nah jadi saya sering bermimpi misalnya malam selasa ya pulang tidur nah malam langsung mimpi. Jadi mimpinya tuh gini. Jadi saya sering datang ke salah satu tempat seperti masjid. Nah di masjid itu, nah pertamanya pertama saya datang ke Sanghyang Cipta Rasa Cirebon, kesepuhan, ke kesepuhan ke masuk ke masjid. <tuh> Saya ketemu sama satu majelis Banyak-banyak orang Lagi berzikir Nah setelah saya perhatiin aja Ini lagi pada ngapain sih gitu kan Lagi apa sih ini gitu. Tapi e, bacaan zikirnya kayak yang kenal gitu kan Karena nggak terlalu mendengar dengan jelas gitu Saya di luar Nah setelah sekian lama saya nunggu di luar masjid nasi si e, pemimpinnya Pemimpin majelis itu Si ustadnya mungkin ya Terus ngutus santrinya Yang ikut kajian ngikut ikut Amalia suruh nyamperin ke saya Nah ada orang dari sananya tuh nyamperin ke saya Kang dipanggil sama Pak Kiai nah, saya kan Mikir loh Kok saya dipanggil gitu kan Lah gak banyak omong gitu kan Dimimpi tapi terasa nyata uh. Terus nyamperin Ditanya Kapan mau Talkin Seperti itu Itu cuman itu doang yang ditanyakan Kapan kamu mau Talkin Nah saya kan nggak ngerti apa sih Talkin Setahu saya yang namanya talqin itu mayat di talkin. Setahu saya kan? Nah kejadian itu berulang terus Di lokasi-lokasi yang berbeda Dengan orang yang berbeda pula Itu selama 3 bulan Nah pada bulan ketiga <coughs> Saking penasarannya Saya nanya ke si Kang Jaroni itu Si Ustadz Jaroni si Mas Jarot itu kan Mas talkin itu apaan sih Nanda jelasin talkin itu papatah Pepatah di papathan dinasehati Bagaimana caranya berzikir yang benar itu oh gitu kemana kalau misalnya mau tain atau ijajah gitu kan ya mesti ke pusat ke sana ke pesantren langsung itu kan Nah tapi saya pengen lebih jelas nih saya bilang gitu ya udah ke guru pembimbing aja nanyanya gitu kan langsung kayak guru pembimbing nanya dijelasilah sama beliau tuh gitu 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 Nah setelah dengar eh Guru mursidnya siapa? Saya kaget Kenapa kaget? Saya ingat kelakuan saya dulu Waktu saya berguru di guru saya Guru ilmu hikmah Saya pernah dengar nama beliau Kyai Haji Anu lah gitu kan nah, Saya penasaran Katanya kata orang tuh dia orang sakti Banyak karomahnya. Namanya jiwa muda Dengar-dengar hal seperti itu Saya bilang gini kan ke guru saya Saya pengen nyoba nih, Ilmu nasi Kyai etak Cuk saya teh Nah dia marah guru saya sembarangan kamu itu teh wali wah wali wali mana ada wali zaman sekarang waktu belajar ilmu kayak gitu karena apa pengaruh bangsa jin kan emosi gampang naik pengen nyoba terus hawanya tuh pengen nyoba orang apalagi dengan orang punya kelebihan pasti pengen nyoba penasaran saya mah pengen nyoba wak kagabah nyebutnya seperti itu itu kejadian 2 tahun sebelum saya dengar dari guru pembimbing bahwa gurunya itu itu gitu gurunya beliau tuh. Guru pembimbing saya tuh punya guru kan. Gurunya tuh guru mursidnya. Ternyata kiai itu yang saya tantang dulu. Hayang nyobaan euy, pengen nyobain ilmu si kiai etak Pengen nyobain ilmunya si kiai itu. Harus saya kata saya tuh kan ke saya ke guru saya. Kagabah itu kan kata guru saya itu. Nah, setelah mendengar bahwa yang bisa yang memberikan ijazah dzikir itu dzikir Torikoh ya, itu bahwa kiai anu gitu kan. Ah, saya kaget Ternyata beliau yang saya tantang dulu, seperti itu. Nah akhirnya karena sudah menggebu-gebu ingin gitu kan ingin memperbaiki diri gitu kan, ingin bertobat benar-benar gitu. Saya minta boleh nggak saya minta talkin kesana? Ya boleh. Siapa aja boleh. Muda tua, pria wanita, kaya miskin bisa. Nggak ada nggak ada beda-bedakan. Nggak ada perbedaan semuanya sama. Asal punya iman Kesana aja Belajar zikir Niatin aja belajar zikir Kata guru pembimbing itu kan Nah Saya berangkat waktu itu Hari minggu Setelah zuhur Saya pamit dulu Saya datang dulu ke guru pembimbing saya Pamit kan Minta izin Mau berangkat ke sana. Akhirnya beliau cuma bilang Hati-hati di jalan Siap Siap Wak Saya bilangnya uwa kan ke guru pembimbing Siap Wak Nah selama di perjalanan Nah, karena memang saya udah pengen cepat-cepat sampai. Naik motor itu perjalanan sekitar 3 jam. Dari tempat saya itu sekitar 3 jam. Nah, di perjalanan saya hampir 3 kali mau nabrak mobil. Yang ketiga itu saya gas pol ya, pol gas gas, gas pol. Kenceng banget kan pakai matic. Nah, itu satu jengkal dari ban depan ke apa ya ke bemper bis jaraknya cuma satu jengkal. Nah saking paniknya saya langsung rem, rem depan belakang. Yang namanya gas, power rem depan belakang jarak satu meter jarak tinggal sejengkal dari ban depan ke apa ya belakang mobil gitu kan, kebayangkan gimana pakemnya juga gak bakal bisa berhenti. Nah, saking paniknya saya belokin langsung ke kiri. Banting ke kiri Di kiri itu ada galian gorong-gorong Lebarnya 2 meter Dalamnya sekitar 4 meteran Selokan lah Selokan gede gitu kan galian Itu di pinggir jalannya Itu jalan aspal, Cuma ada tanah satu jengkal Depannya pertigaan Pos eh, Pangkalan ojek lah Kalau nggak salah Nah Anehnya itu Gas Oh ya udah Gas udah kendor Rem Depan belakang Saya banting ke kiri Otomatis nubruk, nabrak e, tanah yang satu jengkal Anehnya motor saya terbang Jarak dari gundukan tanah itu Kepertigaan itu ada kurang lebih sekitar 15 meter Anehnya Saya udah dipertigaan aja Gini Sama motornya Si Ustadz Jaroni Kakak angkat saya gitu kan sampai bilang Man, man Terus kan nepakin saya Man, man, sadar, sadar, sadar dia shock juga, karena tahu-tahu udah di perempatan aja motor tuh itu keanehan bener-bener aneh. Nah orang-orang pun pada kaget, bilang kok bisa hibernya, eh, kok bisa hibernya, eh padahal jauh, kan? Kok bisa terbang sih, kok bisa terbang itu, padahal jauh gitu, kata orang-orang di sana tuh. Bukannya nolongin saya, malah liatin galian. Ini kan galian panjang, ini galian kan lebar, dalam juga. Kok aneh ya itu motor kok bisa terbang? Nah karena takut ada polisi, akhirnya saya tancap gas langsung. Gak banyak omong setelah jarak sekitar satu kilo berhentilah dulu istirahat sambil renangin diri. Shok saya, dipikir udah pengen udah kayak yang mau mati aja. Pikiran tuh wah pulang naik ambulan nih, pulang naik ambulan ya gitu kan. nah, Itu kejadian pertama. Perjalanan saya perjalanan mau ke pesantren. Nah setelah itu gak ada gangguan lagi. Nah, kurang men- kurang lebih sekitar dua jaman dari saya berhenti sampai ke komplek pesantren gerbang ya gerbang luar. Nah masuk langsung ke parkiran parkirin motor turun dari motor mulai lebih aneh lagi apa saya turun dari motor itu saya seperti eh, apa ya melangkah di atas air bayangin aja kaki napak ke air seperti apa rasanya itu yang saya rasakan nggak ada tenaga nggak ada kekuatan sama sekali lemas badan tuh saya tahu ini hodam saya keluar semua. karena apa, terus terang dalam tubuh saya banyak yang namanya jin bukan 10-20, puluhan sampai 100 lebih kodam saya yang di dalam tubuh dari semua ilmu-ilmu yang saya pelajari dimulai tangan, kanan, kiri, kaki sampai di pundak semua penuh jin semua datang ke pesantren ke semua kayaknya kenapa? badan langsung lemas, gak ada tenaga sampai dipayang saya pas di parkiran sama kakak angkat saya Nah setelah itu masuk langsung ke Kantim, agak mulai ada tenaga jalan saya ke Kantim. Nah di Kantim kan laporan kan tamu kan ada keperluan apa saya pengen belajar dzikir sekalian jaroh Eh uh, saya waktu itu sampai sekitar habis asar jam 4 belum saat asar. Eh uh, abahnya juga udah berangkat pengajian di Sumedang katanya tuh. Aduh bingung saya kan kenapa saya nggak pamitan sama orang tua. Saya nggak pamit, pamitan nginep gitu kan Saya nggak pa, pamitan nggak pulang gitu Saya nggak pamitan nginep Kalau mau paling habis subuh Wah oh, bingung saya kan Saya nggak pamitan Sama orang rumah nggak bilang gitu kan Bisa kena marah Kalau saya pulang besok Ya akhirnya karena nekat juga saya Karena apa? Udah mau mati di jalan Masa mau pulang sia-sia kan Ya udahlah pak nggak apa-apa Habis subuh aja Setelah saya bilang gitu Abah ada di belakang saya nah orang-orang kantip kan kaget, Loh, itu abah ada, tadi kan abah udah berangkat naik mobil ke Sumedang gitu kan, kaget orang kantip juga, karena pas setor orang kantip habis sholat asar itu udah berangkat naik mobil ke Sumedang, tapi pas saya bilang siap, udah ada di belakang, saya langsung balik kan, balik, balik lihat memang ada dengan wajah yang bercahaya, subhanallah. memakai jubah putih beliau waktu itu memakai jubah putih, sorban putih semua pakaian sorban putih terus bawa tongkat juga Itek lah. sunnah kan para ulama saya langsung nyamperin ke sana cium tangan, assalamualaikum uh, kapandirian maneh mah bilangnya seperti itu, kan sunda kapandirian itu kalau bahasa indonesianya apa ya telat gitu eh telat kamu mah gitu kan nah, saya nggak banyak pikir mungkin maksud telat di sini karena memang udah bubar sholat asar gitu kan udah pada sholat asar belum belum abah sholat dulu katanya nanti di belajar zikirnya habis sholat kata beliau tuh langsung ke masjid wudhu sholat itu sholat asar berdua sama kakak angkat saya setelah ya sholat kan saya mata melihat kan nggak nggak terpejam mata waktu sholat Nah setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah duduk bersila di depan saya. Gimana saya enggak kaget? Saya salat mata melihat, enggak dipejamin mata. Setelah selesai salam beliau ada di depan saya duduk bersila. Waktu pertama saya musopaha cium tangan beliau saya enggak lihat wajahnya. Sekilas saya lihat wajah nah, jauh-jauhnya gitu kan. Pas saya selesai salat Beliau duduk bersih depan saya Pas saya lihat Subhanallah Itulah yang nyuruh Salah satu santri yang Nemuin saya Waktu saya mimpi Di salah satu masjid Yang tadi saya sebutin Yang cipta rasa Jadi Abah ini atau Kiai ini Yang ada di mimpi kalau mamat Iya Yang ada di mimpi saya Subhanallah Bergetar saya hati itu Nangis saya hati itu. Nah setelah belajar zikir di Istilahnya di Talkin itu dipapatah lah Dikasih nasihat Caranya dikir itu begini-begini Kayak piatnya begini Nah setelah itu selesai Sekitar 20 menitan lah Selesai Saya pengen jaro Ke Makom Makom siapa? Makom pendiri pesantren Nah an- Nah sini mulai ada kanehan lagi nih Setelah saya eh, Sium-cium tangan beliau Maksud saya itu Saya ingin memberikan sesuatu lah Sebagai Sebagai Uh, rasa terima kasih gitu kan ke abah itu kan yang ngasih saya zikir gitu, yang ngasih ijajah zikir saya cuma balik uh, dari duduk bersih saya balik, ngambil tas, mau ngambil maksudnya ngambil amplop gitu kan pas saya ngelirik beliau udah di luar masjid padahal jauh loh, dari tempat tadi bersila ke masjid itu ada sekitar 20 meteran, lebih tapi dengan sekilas beliau sudah ada di luar masjid saya lari kan ngejar beliau menjar beliau terus saya nyium tangan abah Hatur lumayan lumayan gitu kan, saya itu kan nah, beliau terima syukur katanya tuh nah, terus beliau jalan ke tangga makom kan makamnya di atas naik tangga gitu kan naik tangga saya ngikutin dari delapan saya terus terang, saya capek ngikutinnya beliau itu ngelangkah tapi cepat banget langkahnya satu kali langkah dia sudah di depan itu kan Gak ngerti saya juga saya sampai terkejut kaget nah pas tangga itu kan tangga tuh begini naik undakan naik lagi nah undakan pertama saya badan yang tadinya udah ada tenaga ngedadak lemes lagi detik itu juga saya melumpuh sujud di sana nggak ngertinya juga jadi tubuh ini seperti nggak bisa dikontrol langsung sujud di sana setelah sekitar lima menit sujud bangun lagi ada tenaga jalan lagi nah, habis jaroh singkat ceritanya setelah jaroh selesai jaroh itu pas mau azan Magrib, setengah, setengah enam lah. Nah, setengah enam langsung ambil air wudu, salat. Nah, kita pulang dari sana dari pesantren tuh eh habis salat Isya, pulang dari sana tuh. Nah, di sinilah saya dapat keanehan lagi. Nah, waktu di perjalanan di saya kan eh, jalan ke daerah yang agak sepi lah. masih sepi di sini tuh jarang kendaraan besar gitu kan, jalan alternatif lah. Itu kiri kanan masih hutan. ada rumah 12 kebun singkong kebanyakan. Nah, tiba-tiba saya perut mules banget nggak bisa ketahan. nggak bisa ditahan sama sekali. Sampai saya berhenti motor, si kakak angkat saya kan hanya si Ustaz Jarun ini. "Man, aya naon? Kenapa?" gitu kan. "Mules mas euy," saya bilang tuh. "Lah, right. hula. saya gitu kan. Mau buang air besar maksudnya kan, bawa air satu aqua, Maksudnya buat cebok gitu kan. Langsung saya ke kebun singkong. Di saya kaget setengah mati. apa pas saya e, jongkok mau buang air yang keluar apa bukan kotoran asap yang keluar bayangin dari lubang belakang dari dubur itu keluar asap seperti kita lagi ngerokok ngelun teh asap putih kayaknya keluar asap putih berbau seperti e, rambut terbakar Bayangin aja rambut dibakar Baunya seperti apa Itulah baunya Asap yang keluar dari lubang belakang saya Lubang dubur saya nah, setelah itu saya kaget Benar-benar kaget lah Baru pertama kali ngalamin hal seperti itu Nah saya sadar Ilmu saya hancur Ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun Hancur detik itu juga Cuman sekali datang ke pesantren itu Hancur ilmu saya Ilmu apa ya Ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan aturan agama lah Yang bertentangan dengan syariat Islam Yang hancur Gila lah waktu itu Bener-bener ekstrim lah Menurut saya pribadi ya Saya yang ngalami seri ekstrim banget Itu keluar asap dari belakang Setelah sampai rumah saya langsung sakit Sakitnya apa? Seperti cacar Meletup seluruh tubuh Meletup. Anehnya lagi Saya ke dokter enggak sembuh Nah saya mulai e, berpikir agak negatif nih Agak negatifnya apakah saya kena serangan Kena santai Tapi lagi-lagi enggak ada serangan gitu kan Nah setelah saya tafakur, oh baru tahulah, ternyata keluar tempat-tempat meletup itulah tempat berdiamnya ilmu-ilmu saya, tempat berdiamnya jiwa khodam hodam saya meletup seperti cacar air tapi gede. Jadi kalau ibarat kata itu harus dibersihin. Iya gitu? proses pembersihan 7 hari saya tujuh hari 7 malam itu saya ke dokter nyariatkan ke dokter pakai obat nggak sembuh. Sembuh dengan sendirinya Dan waktu itu Saya kan punya penyakit kulit Saya punya penyakit kulit yang nggak sembuh sama obat Kenapa? Karena saya pernah melanggar satu pantrangan Waktu saya berguru Dan hadiahnya punya penyakit kulit Itu penyakit itu yang nggak sembuh sama obat apapun Hilang waktu itu juga Setelah saya tujuh hari Kayak cacar Itu keluar semua Sampai penyakit kulit itu pun hilang Gak ada bekasnya sama sekali Subhanallah Nah dari situlah saya mulai belajar memperbaiki diri benar-benar meninggalkan apa yang pernah dulu saya laksanakan gitu kan. Apa yang pernah dulu saya pelajari, apa yang pernah dulu saya kerjakan kecuali ilmu-ilmu tertentu yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi waktu itu juga saya belum bersih total. Soalnya nggak bisa sekaligus juga kan, nggak bisa sekaligus juga gitu kan. Nah, setelah 2009 itu saya kejadian. 2010, maju ke 2011 itu saya buka pada pokan apa sih yang diajarkan di sana yang saya ajarkan di pada pokan saya itu tenaga dalam tenaga dalam <tuh> itu teori 5 menit 10 menit praktek itu orang awam bisa mentalin yang udah belajar lama 15 menit 5 menit teori 10 menit praktek orang bisa mentalin orang sakti kan bagus salah Bukan bagus. Saya waktu itu belum sadar. Karena Menurut saya baik kenapa? Karena apa yang saya kasih ke anak-anak, apa yang saya kasih ke murid-murid saya sama kakak angkat saya itu ayat itu ngambilnya dari ayat Al-Qur'an. Yang namanya orang di kita itu kan dikasih ilmu ilmu atau apapun, asal bahasanya dari bahasa Arab itu merasa bahwa itulah dari ajaran Islam. Merasa bahwa itulah ilmu atau sesuatu yang bagus gitu kan yang baik. Padahal gak selamanya seperti itu Itu sekitar 2 tahun Saya diriin pada epokan Murid banyak Dari luar kota Yang saya ajarkan ilmu tenaga dalam Terus hijib-hijib juga Nah disinilah ada kekurangan Apa? Kita sering kecolongan Dimana mata batin sudah kebuka bisa melihat yang seperti itu penampakan jin, bisa komunikasi dengan bangsa jin, nah itu kadang sering kedatangan jin-jin uh, yang mengaku sebagai sosok-sosok tertentu seperti mengaku menjadi sosok Sunan Kalijaga, dengan wajah dan perawakan yang seperti sudah pada diketahui jadi Sunan Gunung Jati, semua wali ada padahal itu jelas jin paling banter korin Kenapa dipercaya, karena apa yang mereka ucapkan, yang mereka ajarkan, kebaikan Tapi kalau diperhatikan Itu ada bagian-bagian tertentu yang nyeleweng Karena apa ya, memang bukan sosok yang sebenarnya Itu kan perwujudan dari bangsa Jin. itu kelemahannya Makanya sekarang banyak terus terang datang ke saya Minta dibukain mata batin, minta belajar ilmu-ilmu suatu Saya nggak mau karena apa saya tahu sendiri saya yang aja yang udah pengalaman itu pernah itu kadang sering juga kecolongan apalagi yang awam kalau sampai kecolongan apalagi orangnya jauh gitu kan nggak dekat sama saya tinggalnya gitu dia akhirnya berguru karena ditanggi sosok yang mengaku wali terus belajar dari dia dari bangsa jin itu yang mengaku jadi wali-wali tertentu sosok wali tertentu Sesat, kan? dan saya pun ikut ambil-ambil bagian menyesatkan dia berarti saya bikin ATM dosa dong makanya sampai sekarang saya nggak mau mengajarkan itu karena apa saya belum punya metode belum punya kemampuan untuk meminimalisir hal seperti itu kalau yang Okelah okay kalau yang dekat-dekat di lingkungan saya oke okay lah bisa gitu kan soalnya tiap hari bareng kalau yang jauh yang di luar kota gimana saya mantau ya itu kelambahannya disebutnya guru batin karena dia bangsa ruhani, dianggapnya wali karena memang sosoknya sosok wali. Yang dia berikan, yang dia pelajari, yang dia ber, yang dia ajarkan sesuai dengan syariat Islam. Tapi di bagian-bagian tertentu ada nyelewengnya. Yang namanya kan gini, satu kebaikan itu diseliputi dengan satu kebohong, dengan 1000 kebohongan. Jadi gini, kita misalnya mau ke daerah A, jalan lurusnya mau ke sini jalan tuh gini. Nah, dia muter dulu. Nyampe belum mati iya. Akhirnya mati dalam keadaan kufr berdosa itu yang saya takutkan ada yang bilang tapi kan kang biar saya lebih paham urusan yang gaib kan uh, Islam itu kan uh, Allah itu gaib Malaikat itu gaib jadi biar kita bisa lebih mempercayai nah, berarti anda nggak punya iman yang namanya syahadat kan gaib anda bersaksi uh, uh, apa asyhadu saya berani bahwa Allah adalah Tuhan kami wasyhadu Anna Muhammad da Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Bersaksi tidak depannya Tidak depan orangnya gaib kan Tapi kan kita percaya Kita percaya adanya Allah Kita percaya sama malaikat-malaikatnya Allah Rukun iman segalanya Itu kan gaib Kalau anda pengen melihat jin karena ingin meyakinkan Urusan hal-hal gaib Berarti anda selama ini nggak yakin sama Allah Ya pantas Anda hidup kebingungan seperti itu Ada yang bilang gitu sama saya. Itu cuman pembenaran kalau menurut saya. Kenapa saya ini lebih berpengalaman dari anda? Itu kan. Saya sudah mengalami sendiri berapa puluh orang yang tidak yang secara tidak langsung saya sesatkan. Berapa puluh orang yang secara tidak langsung saya jerumuskan dosa saya terus terang dosa besar. Makanya kalau yang masih ada kontaknya yang saya yang saya tahu alamatnya saya datangin suruh balik buang ilmu itu. suruh dibuang jangan dipakai lagi saya aja ke pesantren akhirnya ikut di majelis saya malam selasa malam jumat ikut di majelis tapi kalau yang udah jauh yang disurat luar pulau saya cari ke keluarganya nggak ada nggak ada kontaknya semoga Allah mengampuni saya lah semoga Allah mengampuni saya dan murid-murid saya yang udah terlanjur jauh di luar pulau yang nggak apa ke pantau gitu kan semoga dapat hidayah bisa kembali ke jalan yang benar gitu kan padahal secara sepihak bagus loh yang saya ajarkan tuh ilmu tenaga dalam hebatnya itu yang namanya bertarung kita nggak bakal kalah kenapa ada satu ilmu disebut ajian sahadat kurungan emas yang saya ajarkan jadi gini cukup dibaca sambil tahan napas pengen misalnya e, silat cimande bisa langsung seperti silat setrum wapun ke belajar ilmu silat dia ya bisa gerakan silat Nyambat hodam apa Khodam apa Bisa Gak bakal kalah-kalah Kalau bertarung Misalnya sama si ayah Kalah Kita nyambat yang lebih tinggi Manggil yang lebih tinggi Masuk ke tubuh Itu kondisi kontrol Sadar Karena apa Cuma 50% Mengendalikan jasad doang Pikiran enggak Hebat kan Tapi itu salah Karena apa Setelah memasukkan uh, Jin ke dalam tubuh Itu Energinya Bersarang Berdiam di dalam tubuh Makanya Mohon maaf Pada ini him, bukan himbauan ya. nasehat saya gitu kan pada para praktisi yang sering penelusuran atau teman-teman youtuber juga yang sering pakai sistem mediumisasi tolong hati-hati, hati-hati. Yang namanya kita mediumisasi pakai sistem mediumisasi itu yang namanya jin masuk ke dalam tubuh itu kadang bukan jin yang kita panggil atau bukan jin dari lokasi yang kita panggil itu bisa jin dari mana saja kita kan nggak tahu. Mereka bisa mengaku-ngaku doang kan? gak bisa dipastikan dan yang paling parahnya energinya berdiam di dalam tubuh si mediator itu mesti dirukiah dibersihkan itu. kenapa mesti dibersihkan karena apa? nanti sewaktu-waktu karena udah ada akses energinya di dalam tubuh si mediator itu dia bisa masuk lagi ke sana sama udah kayak kos-kosan tuh tubuh saya sendiri aja yang berapa puluh hodam yang ada dalam tubuh dulu saya buang semua karena apa? takutnya untung saya masih bujangan loh belum menikah, karena apa? kalau sudah menikah mereka kan juga ikut nanti anak saya jadi apa gitu kan bandelnya mungkin minta ampun bisa ilmu-ilmu kayak gitu, karena apa ya? seperti yang saya bilang yang disebut ilmu titisan seperti itu bukan bagus menurut saya gitu. kecuali kalau misalnya ilmu laduni itu karena apa? karena perjuangan kesolehan orang tuanya ada yang seperti itu ada Tapi kebanyakan sebut ilmu titisan karena orang tuanya dulu praktisi punya ilmu tertentu anaknya tanpa berguru bisa. Itu bukan bagus sebenarnya mesti dirukiah dihilangkan. Karena apa? Ada energi jin yang bersarang dalam tubuhnya. Saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Dan murid-murid saya banyak yang kayak gitu. Alhamdulillah eh, sekarang banyaklah yang udah pada ketemu lagi. 15 tahun. Sampai sekarang saya bergulut dalam hal seperti itu lumayanlah pengalaman dalam hal seperti itu Banyak kasus yang kita tanganin gitu kan Banyak pengalaman juga kita belajar terus dari kesalahan-kesalahan masa lalu Dan untuk mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu Saya belum bisa Kalau misalnya teman-teman Kang, Saya pengen nih uh, buka mata batin Saya nggak mau Mohon maaf bukannya saya pelit atau apa Saya nggak mau nggak maunya apa Takut anda nanti dijerumuskanlah oleh bangsa jin dan saya nggak bisa mantau terus apalagi jauh saya ini manusia gitu kan nggak bisa ada di mana mana nggak bisa tahu orang di mana mana kalau ada orang seperti itu kan pakai jin kalau dulu kan gitu saya saya bisa tahu anak lagi ngapain nih anak-anak gitu kan misalnya ada yang di kalimantan nih ada yang di kalimantan satu orang dia lagi ngapain saya tahu kan apa ada khodam yang suruh ngikut saya ke sana yang suruh saya ikut di sana jadi dia yang laporan Seperti itu nah, nah sekarang yang saya juga sering mengajarkan Ada salah satu ya yang sering saya ajarkan Kalau itu salah satu ilmu ya Kadang yang sering saya ajarkan itu namanya jibrosul. Rasul Kenapa saya berani? Karena itu sana silsilahnya jelas Sampai ke Rasulullah Saya dapat dulu dari lah Banten Dari salah satu <tuh> kerabat si Asnawi waktu itu Salah satu keturunannya itu kan silsilahnya jelas ke siapa ke siapa kesepaknya setelah atasnya sama sampai gitu kan nah kalau ilmu ilmu yang makanya kalau anda balar balar tentang pakuan alam ingin belajar ilmu ilmu seperti itu tolong dicek dulu sanad keilmuannya sampai enggak nih ke Rasulullah jelas enggak sanadnya kalau enggak jelas sanadnya enggak jelas dasarnya enggak jelas ijazah nah ijazahnya janganlah walaupun hasilnya bagus ada khasiatnya gitu maksudnya walaupun ada khasiatnya tapi tolong jangan karena apa Awal akhir Anda akan terjerumus ke hal-hal yang memang berbenturan dengan aturan agama dan negara seperti itu. Itu kisah saya seperti itu. Berarti kalau sekarang mah eh, praktek kemudian eh, apa mau seperti itu udah nggak ada. Nggak ada saya nggak punya sama sekali ilmu-ilmu seperti itu. Saya buang semua bersih Insya Allah. Ada satu saya juga nggak ngerti. Kenapa nggak bisa hancur gitu nggak bisa dibuang? Saya udah niat buang nggak pernah bisa dibuang sama guru pun almarhum nggak bisa hilang. Mungkin suatu waktu masih bisa mesti dibutuhkan mungkin gitu kan ada salah satu yang memang nggak dibuang. Dan untuk sekarang eh, saya pakai metodenya metode ruqyah tawasul, terus pakai ayat-ayat tertentu, ada doa tertentu gitu kan. Belau dulu oh, ngobatin orang cabut keris. cabut kris ini kan wah, saya dulu, saya loh kalau anda mah enggak kan teman-teman kalau yang ada lah cepat-cepat aja lah kaji lagi yang benar gitu kan cabut kris, assalamualaikum mbah anu, mbah anu, minta anu minta anu, gitu kan, sediain sesaji di depan Terus saya juga ngalamin praktek seperti itu hasilnya ada, ada saya pernah nangani pabrik baking nge-backing pabrik gitu kan, pabrik ya pabrik makanan lah Dekot, salah satu kota besar. Itu pakai keris segala macam. Wih hebat. giliran ada yang nyerang, yang nyerangnya yang lebih kuat, namun dulu saya. <laughs> dulu gitu ya, seperti itu. Berarti kalau sekarang mah uh, ibadah aja ya mungkin. Ya, kita metode seperti itu Makanya uh, saya uh, ke pasien-pasien saya yang sering konsultasi ke saya, apa sih yang saya yang saya kasih uh, untuk amaliyahnya? salat gak jauh dari solat. sholat itu kuncinya sholat apa Kang? pertama seperti yang tadi saya waktu live instagram kan sholat sunat taubat sholat sunat dindafi ilbala sholat sunat hajat itu tiga insyaallah bisa nunjang gitu kan asal apa sholat kelima waktunya jangan sampai bolong-bolong usahakan istiqomah nah ada doa-doa tertentu yang saya kasih nanti gitu kan kalau ada yang konsultasi lewat WA atau apa gitu saya kasih Insyaallah karena apa kita mintanya sama Allah aja. Sambil kita berwasilah gitu kan, berwasilah dengan uh, karomahnya para aulia, berwasilah dengan mukjizatnya para nabi, gitu kan, berkahnya. Berwasilah dengan berkah-berkahnya. Berwasilah dengan salatnya. Dengan bacaan-bacaan ayat al Insya Insyaallah apa yang kita pinta uh, akan dapat ijabahnya gitu kan, akan terlaksana. Asal apa tetap ikhtiarnya. istiqomah dalam ibadahnya sabar itu kuncinya sabar nah, ada juga kan pas, e, orang yang namanya manusia kan Kang ini kok toko saya masih sepi oi sabar apalagi kan toko kamu bekas orang nyantet kan <laughs> sabar dulu soalnya yang namanya santet ya gini nih yang namanya santet santet kalau kasih usaha rumah atau apa itu untuk menghilangkan gampang cuma untuk menyembuhkan bekas bekas residu energinya itu agak agak lama perlu waktu Model ketubuh juga sama, kayak penyakit lah. Penyakit kita sakit datang datang penyakit langsung kan kerasa, tapi sembuhnya kan nungtut gitu, nggak sekaligus. Ada proses untuk penyembuhannya. Santet juga sama, nggak bisa sekarang santet sekaligus. Santet sakit diobatin langsung sembuh nggak juga. Santetnya bisa hilang, tapi bekas itu santet nempel, energi negatifnya, residu energinya itu yang perlu. agak perlu waktu, makanya pakai lagi metode mandi-tobat nah, itu untuk menetralisir tubuh, ada juga pakai air, pakai garam juga untuk menetralisirnya, memang garam, salah satu fungsi garam itu untuk menetralisir energi-energi negatif seperti itu ya seperti itulah sepintas lah perjalanan hidup saya, makanya saya sering bercerita masalah santai segala macam, ya itu memang pengalaman saya pribadi, selama menangani kasus-kasus seperti itu real semuanya, insyaallah. Cuman yang namanya bercerita, kalau misalnya kita sesuai realnya gitu kan, itu kayak saya baca Undang-Undang Dasar 45, bosen kan, pasti banget balad terpoman bosen dengannya, gak bakal menariknya. Tetap aja lah, kayak sinetron. Tapi kita nggak keluar dari arur yang asli gitu kan. Biar menarik, soalnya niat akhirnya kita pasti menghibur kan? seperti itu niatnya kita hiburan ya semoga teman-teman kehibur ajalah sama cerita-cerita kita seperti itu ada yang ambil yang negatif, aja Iya kan? itu kan aja, hmm. jadi untuk kedapannya juga ya satulah harapan saya itu bukan bikin padapokan tapi saya itu pengen bikin satu tempat disebut paniisan lah untuk menenangkan diri menenangkan pikiran Ya mohon doanya aja lah mudah-mudahan bisa terkabul gitu kan lama dan cepatnya walau alami soab.